Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan Irgendwer kann man nichts dafür. War das klar und deutlich? Ja, du Philipp. Det var en omgång utan dess like och eh, ni som lyssnar på den här podden och speciellt du Philipp vet ju om att jag älskar siffror. Och då måste man ju ta upp siffror i detta läge. Vi fick se sammanlagt 41 mål den här omgången som har varit i Bundesliga. 41 mål, det betyder ett snitt på 4,5. Och det galna är att det här inte ens är ett rekord. För att säsongen 01-02, omgång 34, så slog man till med 44 mål till och med. Men vi kan definitivt konstatera att vi fick en hel del mål serverade på ett fantastiskt guldfart denna fotbollshelg, eller hur? Ja, det får man väl säga. Men alltså, då är detta den näst mest målrika omgången någonsin i Bundesliga. Ja, det ska det vara om Oj. det hela rätt. Ja, en av alla två matcher som slutade ett 1 bara. Men uh, samtidigt ja. var det ju ett gäng andra matcher som slutade med desto fler mål. Så att visst, det, <laughs> det, finns väl, det har väl sin förklaring. Men det bara känns som att de här resultaten kommer lite tidsomtätt, de här omgångarna. Men det, uh, ja. det var i alla fall full skylle, så kan vi säga. Det var det, och det var ju framförallt två matcher som verkligen stod ut. Det var inte bara München som stod med en 8-0-segel, så det var två lag som stod, stod ut med två gigant segrar. Först ut var det ju Wolfsburg, Niko Kovacs Wolfsburg som tog sig an eh, säsonguppstickaren eller vad man skulle kalla typ världens höstens stora överraskning, höstens typ. överraskning och även kanske världens lag när man tittar till Bundesliga. De är ju extremt sympatiska och alla gillar dem. Det är ju Freiburg vi pratar om. Men Freiburg klev in i den här matchen och jag trodde faktiskt att man kniper kanske en seger eller i alla fall ett kryss. Det är ingen lätt match borta mot Wolfsburg. Men det blev överskörning. 6-0 förlust och det här var Streichs största förlust någonsin på hans 339 ligamatcher under Freiburgs ledning. Ja, jag älskar siffror. Nej, men det var ju verkligen en överraskning. Wolfsburg har ju gått de har ju gått sämre tidigare säsonger men de har ju inte sett sådär superstarka ut det här året hittills så att man hade inte förväntat sig att de skulle nyta tabellen tvåan på det sättet. Men samtidigt, det är ju det här som är i Bundesliga också, de här överraskningarna knallarna som hela tiden sker. Mm. Alltså det är ju det är ju stort sett bara Balmunch som man kan förvänta sig att de vinner. Och kanske den här säsongen också att Schalke förlorar. Men annars så är det ju väldigt, väldigt öppet i den här ligan. Verkligen. Och, men, men den här 6-0-segen, alltså jag blev... 
Ja, jag blev bokstavligen tag på sängen här för det blev ju en drömstart. Patrick Wimmer stod för 1-0 efter knappa minuten och sen öste de bara på och det var ju framförallt en Jonas Vind som var i fokus också som stod för två baljer och det känns ju som superdansken. Superdansken, exakt. Och när man tittar på Wolfsburg. Alltså, Wolfsburg är inget attraktivt lag för gemene man i Tyskland. Det är, det är en som de kallar ett kommersiellt lag med tanke på dess historik. Det är i en stad som inte är särskilt attraktiv. Det är en arena som sällan fylls. <laughs> Men ändå alltså, har de ett enormt starkt lag på pappret också. Alltså det är, man bytte in till exempel en Maxim Lacroix, fransmannen som gjorde succé för ett par säsonger sedan som har haft ett tufft. Byter man in till exempel bara så där. Samtidigt man har i startelvan en, en vind som vi nämner, en Maximilian Arnold som har varit där väldigt länge och flera lovande spelare. Tror du på att Wolfsburg efter den här segen utmana på riktigt om en Europaplats. För de är just nu på en sjunde plats, knappa två poäng bakom Dortmund på sjätte platsen. Så här, jag tror att de kommer att vara med i reset, men jag skulle inte säga att den här segern betyder någonting egentligen. De kan lika bra gå och torska med 4-0 liksom i, i veckans match och bortom ett härta Berlin. Även om jag inte tror det kommer att hända, men liksom det är på den nivån Wolfsburg känns. De är så himla ojämna och är det så himla svårt att begripa sig på dem. Så att det är klart att det är en stark säger för moralen och en viktig start på vårsäsongen här. Men ärligt talat, så jag tror inte den betyder någonting egentligen för framtiden. Ja, jag, jag, jag håller med dig till viss del. Men för jag, jag har några lite sympatier för Nico Kovac. Han hade det tufft i Bayern och gjorde det jäkligt bra i Frankfurt. Så kanske får ni igång en form av struktur i detta Wolfsburg. Vi, vi får återkomma till det helt enkelt och se om han håller upp det här tempot. Svårt att hålla upp just detta tempo med 6-0 segrar men det här var en, en galen seger och en galen seger stod ju också efter Köln för. För att de tog emot Veda Bremen. Veda Bremen nykomlingen som har gjort det jäkligt bra den här säsongen. Niklas Fyllekrok i spets. Han stod självklart för ett mål den här matchen men det var ju som en piss i en sjö för, för Brimens del med tanke på att Köln stod för sju baljer och det var, nej satan i gatan jag vet inte riktigt var man ska börja här för att eh, den här urladdningen den var jag verkligen inte beredd på Nej, inte jag heller det, om, vi, om vi ska säga att Freiburg var höstens stora succélag så var ju Werder Bremen antingen näst största succélaget eller tredje största efter Union Berlin, men det var ju definitivt en av de stora positiva överraskningarna med tanke på att de här nykomlingar och nykomlingar brukar rent allmänt ha det ganska svårt när man kommer upp till Bundesliga från Sverige, men men ja, nej, vem hade förväntat sig att Köln skulle leda med 5-1 i halvtid liksom Fem mål inom loppet av 36 minuter och det var väl dessutom... Nej, Tigges gjorde två mål, men annars var det olika målskyttar där. Så jag är väldigt imponerande av Köln måste jag säga. Och sen för Werder Bremens del så var det en rejäl kalldusch. Men lite som i fallet Wolfsburg där, jag tror inte heller att detta resultatet betyder så där jättemycket för Werder Bremen. Alltså jag, jag tror nog att man kommer ha en, en tyngre vår än vad man hade i höstas, men... Jag tror fortfarande att man kommer att undvika nedflättningsstrid och alltså säkra kontraktet med typ i alla fall fem omgångar kvar för att så pass bra är man ändå. Förutsatt nu att man får behålla eh, Fyllkrog och, och Dux, de, de anfallarna som gör flest mål för laget för att de är så otroligt viktiga för laget. Ju. Men 
Nej, det var som sagt Det är så jäkla svårt att dra några växlar Från de här matcherna så här, När de har varit uppehåll nu i nästan tre månader Eller två månader i alla fall Och sen så blir det sådana här resultat Men ja Vad säger du? Jag känner att jag kommer inte längre Mitt resonemang ja, Jag förstår vad du menar Det är jäkligt svårt att dra några slutsatser här Men det, man märker ju definitivt Att de här respektive lagen Vissa lag har verkligen fått igång Det de ville och det här var ju som du var inne på En, en extremt viktig seger för Köln För att de har legat lite längre ner i tabellen med den här segen. Är de nu bara en poäng bakom just Veda Bremen och Bayer-Leverkusen på en efterplats i Bundesliga? Och eh, håller man igång här, man är ju ett mittenlag. Det är inget lag som jag förväntar mig ska ta en Europaplats precis. Men man ska i alla fall hålla avstånd till nedre halvan. Och eh, jag tycker ju, med tanke på vad man har för lag på pappret, alltså det är självklart inget eh, supersexigt lag för den utomstående som inte håller koll på Bundesliga. Men det är ett par riktigt härliga lirar. Jag tänker till exempel på mittfältaren Skiri som stod för två baljen här omgång, eh, den här matchen också. Som har snackats om flytt hit och dit. Vi har den lojala Hector på vänsterbacken även i mitt fält ibland. Man har vävat in David Selke nu i vinterfönstret. Han hoppade in nu, blev inget mål för hans del. Men det är ju verkligen en spelare som jag tror kommer tillföra en hel del till det här laget. Med tanke på att det är laget som gör flest inlägg i, i ligan. Och sen har man också Tigges för detta Dortmund-spelaren. Så... Det här, det här gynnar ju inte gott för alla, alla mittenlag likt Bremen då. Men på grund av att Bremen gjorde en så jäkla bra höst så är jag inte rädd över att de kommer falla ner i, i någon form av hål och åka ur Bundesliga. Där har man ju andra lag. Vi kan ju kort gå dit. Bochum vann ju med 3-1 mot Heta Berlin. Och att Heta Berlin, alltså... Jag vet inte. Jag, jag har svårt att se att, eh, alltså, att de... Jag, jag tror till och med att Schalke kan gå om Hetta Berlin. Eh, och att Hetta kan eh, åka ner som eh, sist i tabellen. För att de har ett tufft schema. Schalke är ju självklart inte det lättaste heller. Men jag, jag vet inte. Jag, jag blir inte klok på Hertha. Och eh, det är... Ja, all respekt till Bochum. De gjorde ju bra. Din, din Kevin Schlotterbeck, det tipp där. Slog ju till direkt. Och det är mm. härligt att se. Hans första mål i Bundesliga. Är det lite en poddfavorit? Ja, det blir ju det. det. Det har ju verkligen blivit så. Roligt för Bochum då som rycker lite från bottenskiktet. Men Hertha... Nej, jag är ledsen för Hertha-fansen. Jag tror verkligen inte att det här kommer gå att rädda. Vi får se... Om jag drar för stora slutsatser nu, men det här ser inte bra ut alls. Om vi tar som så här, så för ett år sedan såg det ungefär likadant ut. Och det man räddades av då, det var ett Felix Maggett av alla personer kom in. Och ändå styrde upp det hyfsat. Och sen så nådde man då den där kvalplatsen och där ställdes man mot HSV. Och där förlorar man ju den första kvalmatchen hemma. Men sen vann man borta på Folksparkstadion och säkrade kontraktet tack vare det. Men sen under sommaren så har man inte gjort så stora förändringar och framförallt inga direkt positiva. Så att om man inte gör några större förändringar nu under vinterfönstret, vilket man inte ser ut att göra, så kommer det bli en otroligt tuff vår för deras del. Och jag tror det är i så fall snarare tur än skicklighet som kommer rädda dem kvar i Bundesliga. Men ja, det ska mycket till för att man inte ska åka ur faktiskt. Och 
Även om det aldrig kanske gynnar att lag åker ur. Vi har ju till exempel HSV då, som har snackat om att det kanske vore bra att åka ner i en division och börja om från början. Men nu är man inne på sin femte säsong där. Så kan fallet bli lite likadant för Härta. Men alltså jag tror ändå att man hade behövt verkligen göra en rejäl upprensning i truppen och bygga någonting nytt. För hela den här storsatsningen man gjorde för några år sedan som inte alls föll väl ut. Det, det sitter fortfarande kvar i väggarna. Det, det märker man ju så tydligt. Och sen har man plockat in Bobbich som har försökt att rädda upp det för att styra på ekonomin. Men det är allt annat än enkelt alltså. Och äh, detta härta, då behöver ni börja om på rut 1 igen och sen äh, bygga någonting nytt likt Union Berlin har gjort. Jag menar, kolla där istället. De är trea i tabellen nu och Härta ligger näst sist. Det säger han om Verkligen, vi, vi kan ju gå in i den matchen direkt. Där. Union vann med 3-1 mot, mot Hoffenheim. Eh, Riktig stark seger de började där vart de avslutade förra året. Eh, det ska ju till och med sägas att Hoffenheim tog ledningen. Och att det eh, såg länge ut som att Hoffenheim åtminstone skulle åka iväg med en poäng för att eh, målet av Union kom först i den 73 minuten men sen i 89 minuten eh, tog de ledningsmålet då gick i med sitt andra mål för matchen och, och sedan 90 plus kom eh, Leveling med 3-1-målet och det här är ett Union alltså jag tycker det är så häftigt hur de gång på gång på hemmaplan speciellt lyckas eh, dra fram den här sista växeln oavsett vilket motstånd det är och nu mötte de ett Hoffenheim som jag tycker är väldigt spännande likt, precis där, likt Wolfsburg det är ett lag som inte är så omtryckt i Tyskland men ser man på spel när de har, alltså jag tänker på en stilla unglovande mittfält som kom från Bayern München Bishop gjorde debut från starten, yngsta mittfältaren i Hoffenheims historia, man har Baumgartner sedan tidigare som är väldigt skicklig Angelino från Leipzig Bauman i målet, alltså det är, det är ett rätt så intressant bygge. Glöm inte Robert Skåb, superdanskare. <laughs> ja, dina danskar, det ska man inte glömma. Så det, det, är ett, det är ett lag som jag tycker har något i sig. De håller i sig i det nedre mittenskiktet. Och där är det ju det som är så häftigt med Bundesliga. Att det är så, fli- så många lag som har... Självklart inte Bayern München-trupper, men som har intressanta trupper med spetskvalitet i sig som egentligen har möjligheten att slå sig själva hela tiden. Något vi också ser. Och det är det som gör Bundesliga så jäkla mm. kul. Ja, och, och med den här segern nu eh, från Jons del, alltså, alltså snart, jag vet inte. Alltså det, det är många matcher kvar, det har ju bara spelat 16 matcher i Bundesliga- det här betyder att Union just nu har 30 poäng, lika många poäng som tvåan Frankfurt och fyran Freiburg. Men jag vet inte, Dortmund är fortfarande utanför topp fyra, Leverkusen också, Gladbach också. Men ska man börja snacka om att Union kanske Ja, men det var med där, redan plats? förra säsongen. Alltså det jag tycker är så imponerande med Union, det är ju det här att vad är det nu, är det fjärde säsongen om jag är i Bundesliga? Det är det nog. Eller tredje bara. Jag är lite virrig där på det Men de, de har inte varit många säsonger i Bundesliga Men ändå så har de bara fortsatt ta steg framåt hela tiden Och det har man ändå sålt viktiga spelare genom åren Och blivit av med nyckelspelare Men sen när man plockar in som ersättare Oftast liksom från det mellersta hyllplanet De lyckas man få ut det absolut bästa av Och sen Alltså det är bara sån här fabrik som bara mm. snurrar på hela tiden Man, gör, man säljer spelare för rekordsummor 
plockar in andra spelare för spottstyrer eller till och med gratis och sen levererar dem direkt. Jag menar, det är klart att det finns en hel del exempel på spelare som inte har lyckats, men det känns ändå som att de flesta som kommer till Union Berlin de höjer sig och tar ett steg framåt i sin karriär. Mm. Och så länge man gör det, så ja, då kommer man ju fortsätta leverera. Sen någon gång så kommer det såklart att ta slut och att man kommer att stöta på motstånd, men Just nu så ser det bara ut att fortsätta skälla på för deras del och det är faktiskt jäkligt häftigt att säga för att säga vad man vill men det är en otroligt häftig klubb då med historiken med supportrarna och arenan som i princip enbart består av ståplats och det är verkligen en supporterförening ute i fingerspetsarna. Mm. Och jag som är väldigt glad för supporterkulturen, jag kan bara stå bakom. Ja, och som vi nämner här, det är ju ett Frankfurt som faktiskt ligger framför dem. Samma poäng med bättre målskillnad. Och det är efter helgens seger mot bottenlaget Schalke. Jordan Larsson fick starta men blev inga större rubriker för hans del. Däremot gjorde då Frankfurt det de skulle göra. De vann med 3-0, Lindström med mål, Bota med mål och Borre med mål. Superdansk nummer tre. <laughs> Danskarna. Det är danskarnas omgång. Ja, danskarnas då. omgång, verkligen. Men ändå vill jag lägga fokus på fransmannen Moani som stod för ännu en assist och det betyder faktiskt att han leder assistligan. Tio assist den här säsongen redan. Jag tycker hans intåg i Bundesliga och i Freiburg, i Freiburg i Frankfurt har varit helt otrolig. Han har ju också stått för ett par baljer den här säsongen. Men hans offensiva spel, hans presens, jag är ett stort fan av honom. Och med tanke på att Krösche sa att han inte skulle sälja honom nu i detta vinterfönster för 100 miljoner euro. Jag, jag förstår det på ett sätt, det, är ju, det låter ju galet. Men han är så viktig just nu för laget och det de har hittat att igen tycker jag Frankfurt. De vann i Europa League förra säsongen. De har varit ute på Europaresor de senaste åren. Gjort det jäkligt bra och tappat spel hit och dit. Men nej, hatten av för Frankfurt som ständigt eh, på något vis eh, tejpar igen det där hålen och få igång hjulen eh, så att det rullar ordentligt. Och, nej, coolt. Det är lite samma sak som Union Berlin där. Jag menar, Moani var varit inne på det tidigare men han kom ju gratis i somras och det var väl ingen som visste mm. någonting om honom egentligen. Och sen har han bara gjort sån dunder succé, tar plats i det franska landslaget där han ändå får en del speltid och uh, vinner silver med dem. Och sen liksom i Bundesliga har han ju varit en av de främsta spelarna i offensiv väg. Så att Ja, det är fantastiskt att se och man undrar ju Frankfurt den här framgången också för att ett tag såg det ganska tungt ut men då har man verkligen fått igång maskineriet igen och ser ut att kunna utmana om en Europaplats i alla fall. Sen kan vi gå till matchen som kickade igång hela omgången. Det var ju stormötet mellan Arasen Ballsport Leipzig mot Bayern München. Försnacket var ju framförallt med, med Bayerns del och deras försvar, försvar rättare sagt målvakt. Man har ju sen tidigare skadad Kommer ersättaren hinnas komma in eller inte? Ja, han kom. Jan Sommer kom nu i vinter. Jag är inte Göteborgare. Nej, det, det stämmer. Men Sommer, stabil insats. Målet kan han inget för som Halsberg står för. Chopo Moting med målet dessförinnan. Chopo Goal gör ju sin personlighets personlighetsbästa, personbästa heter det. Säsong när det kommer till målfabriken. Bayern... Bra första, dålig andra. Någonting annat du skulle vilja invända här? 
Nej, egentligen inte. Jag tyckte mest det kändes pikt att matchen slutade med ett kryss att inte Bayern München vann för att man har ju fortfarande ett försprång i, i tabellen där nere till då andra placerade Frankfurt och sen Union och Freiburg som sagt på samma poäng där. Men eh, där är fem poäng nu. Men hade de vunnit så hade det varit en större. Så att för att ligan ska leva så är jag tacksam för att det slutade med ett kryss där. Mm. Och vi kan ju gå från en annan Schweizer till en annan Schweizer i mål, nämligen Kobel i Dortmund och det så kallade Schweizerosten. Det är ju verkligen inte hans fel, men Dortmund har ju investerat i det där försvaret en hel del. Bland annat tagit in Niklas Sulo och Nico Schlotterbeck den senaste tiden. Och även Ryerson från Union Berlin. Men det, det läcker som ett sål. Och det blev återigen tre baklängesmål när man mötte Augsburg. Men man lyckades galet nog vinna med 4-3 efter en sanslös tillställning. Alltså det var ju... Nico Schlotterbeck till exempel, han stod för två mål, eller var involverad i två mål. Ett baklänges mål och ett mål strax därefter i slutet på den första halvleken. Alltså Bellingham första målet, 29. Sen kommer Arne Meijer, en personlig favorit mittfältare i Augsburg, i 40. Efter slarveri av Schlotterbeck. Schlotterbeck nickar sedan in 4-2-1. Eh, i den 42 minuten. Men innan halvtiden gör Dimovic 2-2 i den 45 minuten. Sen går det fram och tillbaka väldigt länge. Och då hoppar engelsmannen från City. Det känner man igen lite. Gittens in igen, precis som i höstas. Och gör mål i den 75 minuten. Men fan heller, Augsburg skulle inte ge igen. David Colina i den 76 minuten till 3-3. Men sen USA-spelaren som har fått slut. Där hade du chans på siffror, förlåt att jag avbryter med David Klyne nu får vi Augsburg. Han hade varit på planen i 35 sekunder innan Snyggt. han gjorde mål. Och så har han nummer 38 på ryggen. Då är det nästan uh, ja, Helt rätt. Snygg input där. Han stod ju då för kvitteringen 3-3. Men sen kommer då Reina i 78 minuten och stänker upp den. Jag, ser, jag menar verkligen stänker upp den. Ni som inte sett målet, gå in på Youtube och titta upp det. Alltså det var ett galet mål som han stod för, som också betydde då 4-3 för Dortmund. En galen tillställning, en viktig seger. Bellingham, en av de tyngre spelarna, återigen på planen. Men den stora highlighten är ju ändå, det ska ni också titta upp på Youtube, när de byter in Haller, Sebastian Haller. Han gör sin tävlingsbud efter 188 dagar sedan han fick sin meddelande att han hade testikkecancer hoppar in nu och gör en match för Dortmund i en tävlingsmatch. Helt otroligt. Mm, det var mäktigt. Ja, det var, nej, det var väldigt, väldigt fint att se. Och det tycker jag, trots alla mål, helgens höjdpunkt utan tvekan att se honom på plan igen. Och det ska bli riktigt kul att få se vad han kan tillföra detta um, Ja, ovissa Dortmund i framtiden. Verkligen, han är ju faktiskt invärvad som efterträdare till Erling Haaland. Men har ännu inte fått chansen att, att visa vad han går för. Så att det är ju verkligen en spelare under våren som man kommer att hålla ett extra öga på. Och apropå Haaland, lite avstickare där. Hur går det där borta i Farmers League? Eller vad kallar vi Premier League? Um, 25 mål har han redan gjort och han kommer ju utan tvekan på något sätt slå PL-målet där när det kommer till mål jag tror, jag tror fan att han kommer göra 50 mål Ja, det känns inte omöjligt faktiskt Vad är det nog? Fyra hattrick redan 
Ja, han gjorde hattrick nu senast mot Wolverhampton. Självklart har han sett lite små lallig ut senaste veckan. Men som sagt, då tar han igen med ett hattrick ja, helt enkelt. Nej, men det är ju helt otroligt hur han levererar. Alltså, han är ju faktiskt för bra för Bundesliga så och vidare. Sen verkar han även vara för bra för Premier League. Men jag vet inte var han ska spela för att kunna möta rätt motståndare för honom. Dessutom kommer han förmodligen bara bli bättre. Det är ju skadehistoriken som är lite oroande men förutsatt att han kan jag menar att han kan få rätsida på kroppen så ska det bli väldigt, väldigt intressant att se hur många mål han kommer göra under sin karriär för att det känns som att det kommer att smälla till tätt för den mannen. Ja, som sagt, 25 ligamål på 19 matcher. Alan Shearer har ju rekordet på 34 under en säsong 94-95. Det krossar mm. han ju. Det krossar han utan tvekan. Det, det har han redan i sin bakficka. Han, han siktar på 40. Han, försöker, han kommer ju en gettmulla i, i Premier League, enkelt sagt. Ja, nu har ju detta inte så mycket med Bundesliga tysk fotboll att göra egentligen, men man undrar lite om Haaland och Mbappé blir de nya Messi och Ronaldo. Ja, det, det känns ju som skrivet i stjärnorna att det, att det kommer bli så. Att norrmannen tar sig an fransmannen. Men låt oss återvända till Bundesliga och avrunda med den sista matchen som vi bjöds på den här omgången. Också den sista matchen som var till helgen. Det var en stor match mellan Glappach och Bergevakosen som på förhand tyckte jag kändes väldigt jämn när man tittar på pappret och med tanke på vad de har presterat. Båda lag har underpresterat under hösten. Farke har haft tufft. Xabi Alonso har kommit in för Leverkusens del och det har varit mycket snack kring dessa lag med tanke på att de egentligen ska ha en Champions League-plats. Men det har de inte riktigt stått för. För Leverkusens del har det varit mycket skade. Schick har bland annat underpresterat och även där varit nu skadad. Wirtz har varit borta. Och just Wirtz fick ju hoppa in den här matchen. En match som Leverkusen efter 67 minuter ledde med 3-0. Jag blev väldigt överraskad över att det gick så jäkla bra för Leverkusen. Ändå om jag rankade dem i dagsläget högre än en Gladbach. Men 3-0 trodde jag inte skulle bli och det blev dock förbättrade siffror från Glappars del. Den trogne Lars Stindel hoppade in och slog till med två baljer i den 82 och i 90 minuten. Vad är dina tankar kring dessa två så kallade storlag som egentligen ska vara där uppe och, och slåss om plats För Glappar är just nu på en åttonde plats. Leverkusen är på en nionde plats. 22 respektive 21 poäng var. De är alltså i dagsläget åtta slash nio poäng bakom en CL-plats. Mm. Ja, men det känns som att detta är de två ständiga toppklubbarna som alltid på något sätt lyckas skjuta sig själva i fötterna. Lite samma sak som med Dortmund, bara att man är snäppet sämre då. Alltså både Mönchengladbach och Leverkusen har ju all potential i världen egentligen till att säsong efter säsong vara med i toppen och utmana. Och det ska man vara egentligen också. Men de senaste åren så har det ju sett ganska kärft ut. Det är liksom en säsong kanske man är där uppe och knyper en Champions League-plats eller Europa League-plats. Men sen så kommer det två säsonger där man nästan är närmare att åka ur än att kvala sig ut till, till Europaspel. Så att när de har mött så är det ju alltid väldigt underhållande känns det som för att de har så himla mycket potential som sagt och det brukar bli mycket mål och det blir det ju här också fem stycken men eh, jag vet inte vad man mer ska säga egentligen Jonas Omelin fick ju ingen drömstart på eh, sin tid i Mönchengladbach där han har släppt in tre baljor även om jag inte tycker att han ska lastas för den här förlusten då men eh, Leverkusen blev väl det laget 
kanske av alla lag egentligen som är mest intressant att följa här under våren då med Xabi Alonso vid rodret. För att man fick ju en riktig skitstart på säsongen men då ska man ju försöka vända detta och segern här tror jag betyder väldigt mycket för dem rent moraliskt. Så det, det blir kul att se nu här deras kommande match där de ställs mot Borsum som man ska vinna på hemmaplan också. Så det är kanske en av de matcherna jag kommer att tycka blir mest intressant att följa här under veckan just för att se om Leverkusen kan bygga vidare på den här mm. sidan. Och du är precis inne på det och det är det vi också kommer avrunda med nu att säga att det är ju midweek i Tyskland, engelska Woche som de säger så fint i Tyskland. Imorgon tisdag ställs Schalke mot Leipzig i en tidig match. Därefter får vi bland annat se Köln åka till München och Käta ta emot Wolfsburg. Sedan är det också ons- matcher på onsdagen med just Leverkusen och Bochum. Så håll i hatten, håll i er och vi får se om det blir 41 plus mål igen. Och sedan kommer vi återkomma senare i veckan. Runda av med det som har hänt under veckan och även kort gå in på det som kommer till helgen. Mm. Eller hur? Man kikar lite på transfers också kanske. Sen har det hända så mycket innan dess. Vi håller er uppdaterade helt enkelt och som sagt, eh, kommentera gärna, ge oss feedback, ranka gärna den här podden, följ den gärna i poddspelare så att vi på något vis kan eh, sprida vidare den tyska fotbollen som vi alla så fint älskar. Så hörs vi snart igen. Det gör vi, sköt om er, ha det bra och eh, vi hörs helt enkelt. Ciao! Auf Wiedersehen! Guten Tag! Men det gibt fyra frågor. Vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Von Stefan Irmberg kann man nichts erwarten. War das klar und deutlich? Ich glaube, ich werde.